0: Oi pessoal! Hora de falar a respeito do documentário Dilema das Redes, então vem comigo e se joga. O Dilema das Redes é um documentário dramatizado que vai trazer toda aquela pegada Netflix de misturar ficção com essas informações, com diferentes visões, desconstruindo completamente essa questão de vilão e de mocinho. Ele vai apresentar esses profissionais envolvidos na indústria de tecnologia a partir dos seus próprios dilemas éticos e também desafios pessoais, já que eles também sofrem com toda essa situação relativa ao uso de celular, de redes sociais e de um verdadeiro vício. Um dos pontos é justamente nos lembrar que as redes sociais, isso inclui também o WhatsApp, são empresas. Empresas que têm acionistas, que têm metas, que têm toda uma conjuntura comercial e de interesses, e que ao a partir do momento que a gente fala que elas são gratuitas, então tá ali é só baixar e usar, a gente entra tá numa questão de, ok, se não é isso que eles estão vendendo, o que que eles estão vendendo? E aí vem um documentário para dizer, estão vendendo você. Você é o produto, você é o dado que vai alimentar o modelo matemático baseado em machine learning, aprendizado de máquina, que vai criar uma predição, que vai prever comportamento, a partir desse volume enorme de pessoas, para aí sim ofertar isso como um produto. Para anunciantes Que vão fazer anúncios específicos Segmentados para essas pessoas A partir do seu comportamento digital Esse algoritmo Esse modelo computacional Que aprende a cada ação Que a gente faz E que sim, monitora Todas as nossas ações O Instagram sabe Onde a gente encosta o dedo Quanto tempo a gente fica Numa imagem, num vídeo Quando a gente lê Alguma legenda Sabendo tanto a respeito Do nosso comportamento As redes sociais Podem ser um verdadeiro gatilho Para que a gente tenha Um comportamento de vício As redes sociais têm sim pontos positivos Então vamos lembrar que é que nem um carro Ele pode ser uma verdadeira arma E causar a perda da vida de alguém Como ele também pode ser uma ferramenta Que vai te ajudar a se locomover Ou até ter mais renda Caso você trabalhe com isso Então olha só como é esse viés Que a gente vai ter ao longo De todo esse conteúdo aqui A gente vai pensar nisso junto Então vamos lá para entender Alguns desses aspectos sem esse lado oculto, o verdadeiro dilema, né? onde não há certo e errado, o título já entrega a situação que a gente vai encontrar ao longo dessa narrativa. Um dos temas abordados é a situação do fake news. Eu tenho conteúdo sobre isso, mostrando o quanto elas são persuasivas. A verdade, ela é desinteressante, enquanto que as notícias falsas são engenhadas, são construídas para serem irresistíveis para a gente. Isso acaba levando a uma verdadeira manipulação das pessoas que a gente viveu a partir do escândalo, do Cambridge Analytica, para que vocês percebam que não houve vazamento de dados, e sim a utilização de uma forma terrível dos dados que a gente vai lá e bota sim, concordo, e aí ao invés disso aparecer para que seja recomendado algum produto que a gente tenha aptidão, começou a entrar todo um jogo político, e que pode sim levar à manipulação. Então ele vai justamente falar de um dos aspectos negativos do aprendizado de máquina, e desse ambiente tecnológico, que são as verdadeiras bolhas de informação. Só é apresentado a você aquilo que você gosta, o algoritmo aprende as suas preferências. Então você começa a entender, achar dentro da sua cabeça que, opa, todo mundo pensa igual a mim, porque olha só, todo mundo vê isso aqui. Só que rede social, internet, vamos falar assim, a gente está diferente, cada pessoa recebe um tipo de resultado de busca no Google, cada pessoa vai receber um tipo de conteúdo, o algoritmo trabalha de uma forma muito personalizada. Mesmo que as pessoas que estão tendo acesso, fazendo essa pesquisa, por exemplo, sejam muito parecidas ou estejam na mesma localização. Elas vão ter resultados diferentes, e o nome disso é bolha. É uma verdadeira bolha de informação que faz com que você olhe só para um lado. Isso vai gerar um cenário que Todo mundo aqui vai reconhecer que é o cenário de polarização. A gente tá com um momento especial para isso, onde é 8 ou 80, ou é certo ou errado, ou você pensa rosa ou você pensa azul. Tudo que leva o pensamento crítico a você ter dúvidas, você falar calma lá, acaba sendo combatido com mais veemência. Esse é um comportamento inerente, presente no ser humano, mas sem dúvida potencializado por esse contexto em que nós estamos sim imersos. Eu quero falar das Thumbs do YouTube, a capinha do vídeo do YouTube. Quando a gente faz uma capinha ali, elegante, verdadeira, ó, é isso que você vai encontrar aqui, ninguém clica, teu vídeo não é apresentado, as pessoas não interagem. Agora, quando você usa o clickbait, aquela coisa persuasiva, aquela imagem apelativa, aquele título que não tem nem nada a ver com o conteúdo, mas é irresistível de clicar, aí sim todo mundo vai, todo mundo acessa, e o teu vídeo é mais mostrado. Esse é o viés, e ele leva sim a determinados contextos, sendo muito mais mostrados e até algumas formas de preconceito e manipulação de informação. Além desse lado super técnico, a gente tem coisas realmente profundas da nossa sociedade acontecendo, e crianças e adolescentes são mais expostos a isso. A gente tem que lembrar que o número de pessoas que se sentem insatisfeitas e ansiosas em relação à sua própria vida só aumenta, e as redes sociais são sim um ponto delicado nisso tudo. Vamos lá, elas não são causa, mas são consequência, e nesse ciclo tá tudo interligado. A gente tem esse costume de olhar para o nosso bastidor, comparando com o palco da outra pessoa. A gente começa a achar que não é bonito o suficiente, porque no filtro tal, esquece que filtro não é verdade, não existe uma pele de filtro. Aquilo ali, gente, é fake, não tem como, você não pode achar que beleza é um filtro que deixa a sua pele sem nada, totalmente lisinha, porque não existem peles assim. Então aqui ó, celularzinho na mão para ler uma definição de algoritmo que me marcou. Eu nunca tinha conseguido sintetizar isso tão bem. Vou ler para vocês. Algoritmos são opiniões embutidas em código. Gente, isso mostra que os algoritmos é sobre você, é sobre eu mesma. São as nossas decisões, são nós como pessoas, tendo preferências e comportamentos que são exponencialmente mostrados, criando esses modelos. Então para você quebrar o algoritmo, você tem que de pessoas, é sobre pessoas, é sobre nós, então isso nos ajuda a entender a nossa responsabilidade dentro disso, e o documentário vai falar diversos momentos a respeito desse dilema, sobre para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, uma vez que todo esse poder né, das redes sociais, para bem e para mal, eles elevam coisas positivas, mas eles também trazem à tona, de uma forma brutal, o pior lado da sociedade. Mas aí vem um ponto, eles vão falar a respeito da otimização de um algoritmo, ou seja, ele está direcionado para um objetivo, para um sucesso. Gente, que sucesso? Ter o teu sucesso do teu conteúdo? Não, o sucesso comercial, o sucesso das empresas. E esse é um ponto muito massa que o documentário vai trazer sobre, tá bom, será que é assim? A gente tá ali utilizando, e tanto se fala de inclusão digital, pouco se fala de educação digital, a gente não lê termo de uso, a gente nem entende nada de inteligência de máquina, mas a gente está usando isso. Isso está presente no nosso dia a dia. A gente faz buscas no Google, e será que a gente já parou para pensar que o resultado que a Camila recebe pode ser diferente do seu Será que isso tá tão transparente pra gente? E na hora de lembrar que tudo isso está ali ligado a uma empresa que dá lucro, que tem um interesse comercial. Como é que fica essa questão? Eu já falei para vocês a respeito de ter dúvidas, não ter respostas prontas, e de como que às vezes a gente segue por um caminho, precisa ajustar no meu conteúdo sobre porque eu evito mostrar minha filha nas redes sociais, que tem sim a ver com todo esse aprendizado de máquina também, e sobre nós estarmos aprendendo enquanto usamos. Lá no MIT, onde eu estudei, muito se discute a respeito dessa regulação. Quem é que vai regular? Então a gente falou desse dilema ligado às empresas, ao interesse comercial. Então quem deveria regular é o governo? Eu, Camila, pessoalmente, não sei se eu confio tanto no governo para decidir a minha vida, mas também tomar decisão baseada somente em mim seria muito fora da realidade, ainda que eu tenha um contexto no qual eu trabalho com isso, eu estudo isso, é muito mais fácil para mim compreender e tomar decisões a partir disso tudo. E é assim que eu quero encerrar esse conteúdo para vocês, levando a uma outra frase que eu achei incrível incrível a respeito de pensamento crítico. Ao longo do documentário vai ser falado que a crítica é o que leva a uma solução melhor. Não é sobre reclamar, nem ser pessimista. É sobre você olhar para uma situação e se questionar e querer saber, ter uma curiosidade. Aquilo que não nos Incomoda, nos, nos acomoda. E é assim que a gente termina essa série, extremamente incomodado, extremamente empuxado naquela dúvida, será que agora eu deleto o Facebook e o Instagram para sempre? Largo o celular, vou morar numa cabana no meio do mato? Ou será que, tá bom, não tem o que fazer, eu sigo ali. E isso, gente, é o pensamento crítico. É você estar tá incomodado com uma situação, e a partir disso é que virão soluções para esse dilema. Virão soluções, mesmo que não ideais, muito melhores. O documentário mostra essa frase, que é como eu quero me despedir de vocês. No final das contas, os críticos são os verdadeiros otimistas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e por favor, comentem, me falem, eu quero ouvir vocês para que a gente siga discutindo tudo isso juntos. Um beijo, até a próxima!